0: Olá, ouvintes e espectadores do podcast da Galeria Kogan Amaro. Eu me chamo Alan Zumizawa e eu estou aqui com a dupla Tangerina Bruno para a gente bater um papo sobre arte.
1: Nós somos o Du Tangerina Bruno, eu sou o Cirilo. E eu sou a Letícia. Nós somos irmãos gêmeos e artistas da Galeria Kogan Amaro.
2: A gente fala que a nossa produção é feita a quatro mãos e duas cabeças, né, do início ao fim.
1: E ela se interessa muito pelo cotidiano e muito pelas experiências humanas que existem dentro desse espaço. É, principalmente na pintura, mas também em outras linguagens.
0: Bom, Cirilo e Letícia, obrigado pelo convite. Estou é, muito honrado de poder conversar com vocês, bater esse papo. E eu já queria perguntar para vocês é, como foi o processo de vocês chegarem até esse território das artes Queria que vocês comentassem esse percurso de vocês, de onde vocês são, o contexto que vocês estão localizados.
1: Bom, primeiro, obrigado a você também por ter aceitado Sim. e acho que é muito legal, é, a gente tem até em comum o fato de construir trajetórias na arte a partir do interior, é, mas falando de como a gente começou, a nossa mãe conta que quando as pessoas perguntavam assim pra gente, ah, o que, que vocês querem ser quando crescer? a gente virava e falava assim, ah, a gente vai trabalhar junto.
2: Uhum, isso foi sempre, acho que uma certeza, né?
1: É, e a gente tinha uma dinâmica também criativa, assim, muito forte. Uhum. É. E que
2: funcionava, né? Não é. um se complementando, né?
1: Com é, muito... Então, era muito isso de se complementar. E também a gente não, não viajava muito, não tinha não tinha trinitos brinquedos. Então, a nossa, o nosso mundo, assim, era muito rico, né?
2: É, eu acho que, acho que era a imaginação uhum. mesmo, né? Acho que... Era muito finada a nossa ligação. É.
1: E aí isso gerou assim, ah então se a gente né falava que queria trabalhar junto e, e gostava tanto de criar, fazer as coisas com nossas mãos, então a gente vai ir para uma área criativa. Era essa a nossa ideia. né uhum. Só que no interior e sem nenhum pano de fundo de arte, ninguém na família, o nosso horizonte ficava muito no artesanato. Que foi quando, lá com uns 12 anos, que a gente Sim. começou a descobrir esse mundo, a trabalhar, e isso respondeu. A, aquela ideia de tipo, ah, então é aqui que a gente vai
2: Sim Eu acho que a gente vai, tra... eu acho uhum. dessa né, vontade inicial, né, de trabalhar junto, né E como uhum. isso se deu, né, eu acho que foi um longo, um uhum. longo processo de, é uma busca mesmo uhum. Acho que foi dos 12 aos 20, né, que a gente é. foi fazendo muitos cursos, né
1: Sim, a gente fazia de tudo que era dessa área E foi legal porque aí é que aconteceu é, chegou em 2012, a gente teve uma encomenda de pra gente fazer três pinturas, né? Que tinham que ser releituras de obras de arte. E aí a gente tinha muita liberdade de fazer o que a gente quisesse, né? Dentro da releitura. E, e foi quando fez aquele boom.
2: Aquele estralo. Porque eu acho que quando a gente viu a tela uhum. em branco, eu acho que né, todas hum. as peças do quebra-cabeça tipo hum. juntaram.
1: É porque antes a gente tava trabalhando com o cliente, trazia uma ideia e podia ser, enfim, várias técnicas, materiais, e a gente executava, então a gente sentia, a gente trabalhava junto, mas era uma coisa em que não dava para os dois estarem ao mesmo tempo, e quando veio essas releituras, foi isso, assim, a gente percebeu que, tipo, é, que a coisa acontecia com os dois trocando, uhum, fazendo ao mesmo tempo. Eu acho tempo. que a gente
2: conseguia, acho que quando a gente chegou na tela em branco, a gente uhum. conseguiu unir, assim, de uma forma muito orgânica, é. eu acho, tipo... O que cada um sabia fazer de melhor, né? E é. se de fato se complementar, né? Eu acho que nessa... É, é na é. tela lembrando
1: dinâmica na tela. E aí isso foi final de... Então, é, é início de 2013, a gente entregou, acho que era janeiro. É. E a gente falou, agora a gente tem que fazer, se dedicar ao nosso trabalho autoral. E foi assim é. que surgiu o Tangelina Bruno, né? É, é,
2: quando a gente entregou essas três telas, a gente Acho que brotou uma vontade enorme, assim, e tipo, não, eu acho que é, é, é isso, é, é por aqui. Mas a gente não tinha, né, nenhum,
1: é,
0: nenhum, nenhuma uma ideia. bagagem,
2: assim. E é, aí...
0: onde, é, queria que vocês comentassem onde vocês moram e também se vocês tinham algum contato hum. com arte, assim. Se na cidade hum. de vocês tinha, vocês visitavam museus ou tinham hum. alguns equipamentos culturais para vocês frequentarem.
1: Hum. Bom, a gente mora em Porto Ferreira, que é onde a gente também nasceu. E a gente não tinha nenhum contato prévio com o mundo da arte. Tanto que a gente nem... Quando a gente decidiu que queria fazer as telas, a gente não sabia muito pra onde que ia, né? É, o que fazer gente, com aquilo. a nossa
2: bagagem vinha muito da arte manual, do artesanato. E, hum. e acho que é, o nosso idade tava pra isso, né? É, e é, mesmo... É, é, Na nossa idade também não tinha muitas... Não tinha exposição. Museus,
1: né? artistas... é um cenário bem distante.
2: A gente tava bem voltado é. pra arte manual mesmo. É. E... E aí, uhum. quando a gente depurou com, essa, né, com a tela em branco, e a gente foi tipo, tá, o que a gente vai fazer agora, né? O que a gente vai uhum. pintar? Porque é. a gente gostou tanto daquilo.
1: Tanto, tanto que a nossa maneira de abordar o, a pintura, o trabalho, que viria a ser a nossa poética, a nossa pesquisa, imagina, a gente não fazia ideia do que, <risos> que eram essas palavras. É assim, bom. Uh, o que, que a gente sabe falar? A gente sabe falar da gente. Então, é isso que vai ser o tema do é, trabalho. O mote
2: inicial foi é. esse, acho, na primeira pintura, né? É. De que, tá, se não der em nada, ou se a gente vê que não é por aí, não ficou legal, é. pelo menos a gente vai ter algo que a gente e que uhum. representa um momento ali. É que
1: a gente vai gostar de ter na parede, sabe?
2: E... É. Mas meio que isso guiou todo, né, toda a produção, né? Acho que nesse é. começo até hoje, né? Esse... É. Olhar olhar pra gente, né? Vou falar da gente, das nossas uhum. experiências.
1: É, e aí tanto, acho que esse qual, qual que era a nossa relação com a arte nessa época? É Porto Eu Ferreira. Acho que era nenhuma, é, assim, Mas, né? portanto que é, Porto Ferreira não tinha loja de materiais artísticos, por exemplo, tinta acrílica. A gente descobriu que a gente queria, né, podia usar acrílica, a gente tinha que ir para Ribeirão Preto, que fica a uma hora de Porto Ferreira e pra comprar lá. E aí, e aí que foi legal, né? Porque a gente descobriu que em Ribeirão tinha um museu tinha o um MAP, e aí a gente descobriu que o, tinha o Figue, Instituto Figueiredo Ferraz, e tinha uma galeria, e tinha espaços independentes, e tinha o Centro de Arte Contemporânea W, então, é, e isso foi muito importante dentro da nossa formação também, porque a gente se a gente não tinha com quem conversar, com quem trocar subir arte né? e, e olha que a gente já tinha, né, a gente se tinha, tinha então, é, mas fora disso não tinha um ciclo de amigos artistas nem nada então Ribeirão que também é interior do estado de São Paulo foi muito esse lugar para onde a gente podia ir, é, respirar né uhum. respirar esse oxigênio que era para a gente arte ah, aprender a falar né, do trabalho porque eu acho que uma coisa que você vai percebendo é que a é, você precisa é, fazer arte é muito diferente de só ficar no ateliê produzindo, produzindo né quando você quer encarar isso como uma carreira, e mesmo como desenvolver uma produção, você tem que ir atrás de conhecimento, de, de ver o que as pessoas estão fazendo, como elas falam disso, como tudo funciona.
2: É, mas acho que acho que o nosso primeiro contato com a gente contemporânea, né enfim, a gente fez nessas primeiras telas, né uhum. e a gente se viu, tipo, tá, a gente quer, gostamos disso, né, queremos seguir pintando tela, mas a gente não sabia muito o que fazer com isso, né? A gente não tinha nenhuma bagagem, nenhum contato. Hum. Mas eu acho que né, a gente teve essas felicidades de ter né, tido uns momentos e pessoas, pessoas que ajudaram a gente a, a nortear né, esse caminho.
0: Pessoas, quando se dizem pessoas, são pessoas do, desses equipamentos culturais, como o MARP, como... Vocês não. fizeram algum curso nesses, nessas instituições? Um curso como vocês de... se formaram, é. assim? Então, acho,
2: acho que... Esse nosso acho, primeiro contato com, com a arte, arte contemporânea foi, né, o nosso trabalho, foi apresentado para o Seu Gilberto Chateaubriand, uhum. que também né, mora lá em Porto Ferreira, e ele, aí...
1: Ele começou a acompanhar e adquirir. a gente adquirir. não,
2: não fazia ideia de quem que ele era, o que, que era um colecionador. É.
1: Uh, é. Eu lembro de perguntar para as pessoas assim, uh, mas o que que é um colecionador de arte? E o que as pessoas falavam assim, olha... Ele, nossa, ele é uma pessoa super importante. Ele, se ele deu, olha, se ele tá acompanhando, ele gosta bastante. É, isso é bom, quer dizer, vezes estão no caminho certo e tal. E o que a gente fez, a gente realmente muito, não conseguia é, mensurar isso, foi se apegar nisso e falar, bom, se ele tá dando um voto de confiança no nosso trabalho...
2: Vamos seguir, então. Vamos Porque seguir. A, a vontade né,
1: é, é essa mesmo. E é. isso nos ajudou por muitos anos, assim, é, nesses primeiros anos de trabalho que é quando a gente não tinha esse contato com museus e, né, e, e amigos artistas, com esse meio. E aí o que aconteceu? Quando ele adquiriu, a, a, ele adquiriu algumas obras, e a gente foi parar na abertura das novas aquisições da coleção Gilberto Chateaubriand, lá no Man Hill. E aí quando a gente foi para lá... Foi bem aquele choque, foi, foi incrível, <risos> uma coisa inc linda, né? Mas foi aquele grande choque, porque desses dois artistas que estavam produzindo quietinhos em Porto Ferreira, que aí do nada apareceram, participando de uma coletiva daquelas.
2: É, a gente chegou, lá, a gente deparou com aquele. um outro universo hum. ali na frente, né? Porque a gente viu, tipo, ah, então, nossa, é tudo isso, pode fazer tudo isso, né? Porque tinha é, é... trabalho. Em... Eu Todas as linguagens. As linguagens. Uhum. A gente estava mais familiarizadinho assim, com a pintura. E a gente chegou lá e ficou, caramba, então é isso? É. E, e,
1: e, aí... E, as, e aí a gente via que as pessoas falavam de uma forma diferente do que a gente sabia falar sobre os trabalhos. que elas faziam perguntas que a gente não entendia exatamente o que... que... A gente tinha que responder. E essa experiência foi muito importante assim para que depois a gente voltasse e falasse. É, não... A gente
2: tem que estudar, a gente é. tem que aprender e entender Entendeu né? tudo
1: isso. O que, que é isso? É. E aí isso levou a gente a falar assim: Ah, então tá. Então a gente. É... Bom, agora me
0: Aonde que vocês buscaram é, essa formação, assim? Vocês notaram que precisava de uma de estudar, ah, se formar? Sim. Então vocês foram buscar e quais foram esses passos de ah, formação para vocês?
1: É uma coisa que era muito importante para gente era entender qual era a dinâmica do nosso trabalho e ela pedia muito tempo assim de de ateliê, né? Porque afinar afinar duas pessoas trabalhando que são muito diferentes e o que cada um, né? O que cada um faria? Como que cada um é, pensava o trabalho mesmo uhum. os interesses é, Era muito trabalhoso então isso essa vontade de falar assim não a gente tem que investigar isso a, a todo custo assim fez com que a gente optasse por no primeiro ali, momento não ir para uma faculdade porque isso faria com isso era bem na época do é, final do ensino médio porque a gente teria que se separar né provavelmente e para cada enfim fazer trabalhos separados E não é daquilo que a gente sentia que tinha que fazer e então o que a gente é. fez? A gente vai se dedicar 100% no ateliê e vai buscar fazer cursos específicos assim. Só que aí tinha uma outra questão, né? A gente estava no interior e a gente também não tinha dinheiro, por exemplo, para ir fazer curso fora, né? E aí acho que isso entra muito numa numa base de tipo assim, ah então tá. Como é que isso pode acontecer, né? Porque isso é início de 2013, não, isso 2014. é 2014. A gente não tinha informação tão fácil. Uhum. sobre sobre arte, funcionar, os grupos aconteciam, né? grupos para artistas aconteciam de semana em São Paulo, não tinha nem horário de ônibus para voltar, uhum. né, então é, aí que a gente encontrou, descobriu o um mapa. porque foi com... se
2: voltou para o interior mesmo,
1: né. É. Então ele, toda, toda abertura eles têm tipo bate-papos com artistas e aí geralmente dura quatro horas, então era lá que a gente Na ia... Toda
2: a abertura é. a gente ia pro Marp, ficava tipo, das 10 às 2, escutando é. os artistas falarem.
1: A cabeça voltava bombando assim, a gente anotava, tu chegava, ficava conversando, aprendendo, e... e acho que isso foi muito legal enquanto formação, porque era onde a gente aprendia, via...
2: É, observar os artistas falarem sobre trabalhos, uhum. a poética, uhum. né, poder trocar ideia depois é. com eles, e... E mesmo depois, né, os cursos nos espaços independentes, nem né, o Sala da Praça, uhum. né, grupos de acompanhamento lá. Então, acho que é. tudo isso foi moldando...
1: Uhum. A e... gente, apresentando a gente para esse universo, a gente começar a entender, e também muita pesquisa em livro, internet. A gente era tipo que entrava em site de artista, galeria, e estudava, por exemplo, meu Deus, como que faz uma legenda, né? Você tem que fazer uma legenda
2: o PDF de todas uhum. ver
1: isso é. encontra o padrão, né? Você vê todas as entrevistas dos artistas que você gosta, do... então para tipo pra aprender como que eles estão falando, quais palavras tem, ah a gente tem algum interesse, né, em comum nos trabalhos, que palavra que eles usam para descrever, então era muito desse jeito, né, e
2: é, Buscando informação, né? Uhum. Uhum. eu acho que é o lindo né, trocando ideias né meio uhum. que lindo forças né com a galera assim uhum. né com os outros artistas
0: é, uhum. eu acho muito bonito essa quando vocês mencionam uh, esses espaços uhum. que são espaços institucionais no interior da cidade né uhum. como eu também venho do interior do do, do estado de São Paulo uhum. é, eu acho que eu compartilho muito dessa vivência com vocês de assim. como foi importante esses esses museus, esses equipamentos culturais, às vezes, uhum. sobrevivendo ou resistindo uhum. né, Sim. de uma maneira uhum. precária, mas tá lá, né? E, e esses uhum. espaços acabam formando artistas incríveis, né? Uhum. Então, vale ressaltar a importância desses espaços de Sim, continuar demais. fomentando, né? E ainda mais no tempo de a gente fomentar isso, as políticas uhum. culturais, né? E eu queria também entender um pouco do, da metodologia de vocês, que eu acho que é uma uhum. coisa que todo mundo é curioso, né? De... É, claro que a gente conhece vários coletivos, existem muitos uhum. coletivos aqui no Brasil produzindo, né mas eu acho que, em particular, vocês têm uma dinâmica uhum. um pouco diferente. Assim. Eu pude ter o privilégio de acompanhar um uhum. pouco vocês no ateliê e eu senti uma horizontalidade incrível e uma sintonia incrível entre vocês dois. Uhum. Então, assim literalmente, vocês pintam há quatro mãos. <risos> e eu queria que vocês comentassem como que é o dia-a-dia -dia de vocês no ateliê. Como que vocês uhum. pintam se um faz orçamento, planilha, o outro vai desenhar, uhum. pintar. Eu queria que vocês
1: comentassem. É, você sabe que eu acho que tem um negócio muito legal que é assim, que a gente assina como Tangerina Bruno, que é o nosso sobrenome. Então, é, Tangerina Bruno é um nome que designa os dois. Uhum. E, então, acho que é justamente isso, né, gente, Os dois <risos> fazem todas as partes do trabalho, fotografam obra escreve edital, pinta, cria acho e... Acho que tem
2: partes que cada um gosta é. mais e...
1: É, você sabe que dessa dinâmica, né? acho que no começo, quando a gente começou lá em 2013, é, as habilidades elas eram um pouco mais não não é que eram diferentes, mas a gente eu acho que mais enfim acho que como acho que
2: a gente estava começando é. a produção, entendendo a mão de cada um, qual, enfim o jeito de cada um, uhum. eu acho que tipo ah tinha o sítio mais facilidade, facilidade numa coisa ou na uhum. outra aí ficava mais dividida algumas partes e depois as partes de pintura mesmo ficavam é. os dois lá juntos é. Mas, né, mas com o é. passar do tempo, acho que foi afinando, né?
1: É, total. E aí chegou a chegar num ponto de que tipo, é, a gente de olhar os quadros e falar assim: nossa, mas quem que fez essa parte? A gente não, não conseguiu mais, porque virou muito uma coisa de assim, né? Ah, vamos supor que tem uma área lá que eu me é uma estampa. Então eu fui lá, vamos supor que eu tive a ideia, aí vem a Letícia e resolve muda um traço. Aí eu vou lá e falo assim, ah, e se a gente colocar essa cor? Aí a minha cor não funciona. Aí vai a ler e acerta a paleta. Acho
2: que é quase uma dança. Né? É,
1: é quase uma dança, né? A gente fala que o trabalho é muito um diálogo entre a gente. porque é, mas
2: acho que, acho que acho que o começo é. de tudo, assim, acho que é, é, acho que é muito isso, né? Acho que é um hum. diálogo entre Letícia e Cirilo...
1: Acho que fortalece também a nossa relação pessoal enquanto irmãos, porque eu acho que isso é, é muito a, a base, né? Porque a gente fala das nossas experiências, assim, e, e, e somos muito diferentes, né?
2: Eu acho que a, acho que a parte, né, que acho uhum. que é, é pra gente, né? Que é muito, acho que, interessante, a parte, acho que, bonita, mas que também desafiadora, eu acho que é conseguir né fazer essa... Não, não é equilibrar, mas, né, uhum. tipo, navegar por entre esses lugares, né? Porque hum. são, acho que né, são várias funções, né? Reunidas, né? Quando a gente está trabalhando juntos, né? Que são é. tipo, são dois artistas que estão trabalhando ali como uma dupla, são irmãos. dois irmãos e também dois indivíduos muito diferentes, hum. né? Que funcionam de formas diferentes, é. pensam diferentes e resolvem diferentes as coisas.
1: Mas então, quando a gente trabalha junto, né? A
2: coisa funciona, né? É, e, tipo, acontece uma mágica
1: fica... ali, né? Acho que
2: realmente se complementa, né? E...
1: É. e e parte muito desse diálogo mesmo, porque a gente fala do nosso cotidiano, né? Acho que nem nem é uma questão, por exemplo, de falar que a gente usa muito a nossa figura, né? O trabalho figurativo, às vezes a nossa própria casa, muitas vezes é é, é a base é referência fotográfica também para as pinturas. E acho que no momento é uma questão para gente de autorretrato, porque é, é tão uma coisa que fala dos dois, né? Uhum. Eu posso estar usando a minha figura, mas, na verdade, a situação fala mais da Letícia uhum. ou, ou vice-versa, assim. Porque acho que é, o que a gente foi descobrindo é que, então, a gente começa... Ah, do que, que a gente vai falar? Então, ah, eu estou me sentindo assim, sobre isso, sobre aquela questão.
2: Eu acho que tem um lugar, que, acho que, a gente eu acho um lugar muito honesto, assim, entre nós, uhum. né? Que a gente, acho que, enfim, com os anos, né? Foi trabalhando, né? E conquistando, nessa né, é, acho que essa. Muito... Desenvolvendo essa intimidade, né? Acho que também como amigos, irmãos, né? É. Que acho que só fortalece e permitiu, uhum. né? Com que acho que né, o Tangerina Bruno como... funcione, né? Acho que tão bem natural assim, né? É.
1: E e... Então a gente começa nesse processo de um é de falar como tá se sentindo, quais são as emoções que a gente tá vivendo, e aí como que a gente pode retratar isso. E, e pra chegar a gente...
2: numa cena, numa é, imagem, porque
1: né? Porque pra gente o cotidiano é um ambiente muito rico, assim, o dia a dia, né? Acho que é o prato cheio, né? É, e, e explorar as emoções, né? a gente também percebeu o que é isso, assim, a gente não tá falando de, já ah, o Cirilo se sentiu assim sobre coisa X, né? No fim, o que a gente quer explorar com o trabalho são emoções humanas, né? E isso, no fim, é muito universal, é, então, mesmo, acho que, vindo do interior, a gente tem, parece com uma timidez maior. Né? Pelo menos, a gente sentia muito mais tímido, assim. e se, aí,
2: expor, né? é, em se expor, né? Usar imagina, a própria imagem. Usar a
1: própria figura. O que, que vão falar. A própria casa, o né, que, que vão falar. E aí, a gente foi percebendo que, quanto mais pessoal a gente era, quanto mais a nossa figura parecia, mais distante do, de uma coisa, assim, autobiográfica, é, a gente ficava, né? Porque a gente estava cada vez mais mergulhando nas emoções e, e trazendo ela para o trabalho do que... Uma, um livro aberto da vida, né?
0: E vocês já, em algum momento houve um conflito? Vocês pensaram em produzir separadamente? Vocês produzem separadamente também? Existe essa produção é. paralela de Letícia é. e Cirilo, para além de Tangerina Bruna?
2: Em arte contemporânea, não.
1: Você é, sabe que o nosso interesse está muito nesse, assim. É. A gente já passou por períodos de... Falou assim, ah, vamos tentar... Porque é, antes, né, a gente... A gente tinha uma busca muito grande por descobrir quem que a gente era, qual que era o nosso lugar no mundo, né? Uhum. Até encontrar uhum. a pintura foram muitos anos tentando de tudo, né? né? Sim. E, então, é, e até hoje, assim, a gente tem, acho que mantém individualidade é, nutrir isso é muito importante pra dupla, porque né, traz muito novidade, né?
2: Sim.
1: E estímulo e... Não,
2: mas acho que a gente só teve, acho que um período que a gente tinha nessa curiosidade hum. de... Pro... Né? Tipo, e também, né, algumas uhum. pessoas falavam: tipo, é... em algum momento, às vezes vocês uhum. né, vão querer separar, ou uhum. e se separar em algum momento, vocês pintam juntos, separados, como é que vai ficar? Né? É. E.
1: Mas sabe o que a gente passou? Acho que a, a não temer isso assim. Porque a gente, é... E teve um
2: momento que a gente pôs a sua prova também, né, que a gente ficou uhum. mais no começo, em 2015 por aí, né, a gente ficou alguns meses pintando separadamente. Uhum. Coisas muito... Mesma imagem, cada um fez uma coisa muito distinta um do outro, mas aí a gente já tava ficando meio triste, né? Que a gente viu que funcionava era junto, que a gente tinha paixão de fazer e uhum. vontade. Era a hora que tava junto, era ali que tava... É, ali coisa que acontecia a mágica, né? Magia é. tava
1: muito nisso. É, e que tem uma coisa também, né? É, acho que eu sou o fã número um da Letícia, e aí foi desde Existe sempre essa, assim... É. Então, tipo, a gente tem muito prazer em, em ver o outro trabalhar em, em criar juntos, sabe? A Letícia, assim, você fica assustado com ela, né? Você, as... Mas,
2: é, eu acho, tipo... que, eu acho que o nosso interesse tá sempre, tipo, é. acho que no trabalho, né? No que é o no nosso trabalho. O uhum. trabalho evoluir, crescer, ou para explorar outras, enfim, partes. Então, uhum. eu acho que a gente discute bastante, porque pessoas muito diferentes. Uhum.
1: Mas a gente nunca brigou Mas, assim por isso, Não, né?
2: porque eu acho que a gente tem esse esse, é, esse objetivo uhum. em comum, né? Essa, é. essa paixão em comum, essa vontade em comum, né? De uhum. desenvolver esse trabalho. Então, Sim, eu, eu acho que é sempre o que é melhor para isso. Mais do uhum. que tipo, ah, não, a minha ideia, a ideia dele, ah, não, a minha é melhor. Acho que, tipo, não tem
0: isso. É. É, eu tive, eu, eu, no momento que eu estava observando vocês no ateliê, né? Uhum. Eu via muito disso, assim, a... a Claro que eu conheci vocês com personalidades diferentes, como indivíduos, mas uhum. naquele momento em que eu via vocês trabalhando no ateliê, eu via uma, um conjunto mesmo, né? Muito e legal. assim, eu ficava impressionado com a Letícia, no modo como ela se impunha, falava, né? discutia, assim. Uhum. E o modo como é um diálogo muito franco entre vocês, assim, é muito bonito uhum. ver isso. Assim. Eu ficava uhum. super encantado uhum. mesmo. É, porque eu acho uhum. que é um processo muito bonito e muito performático, né? No sentido <risos> de... Um vai pintando em cima do outro, um comenta, tem um diálogo, tem, é. um, tem um processo, né, todo é, pra vocês pintarem, né.
1: Eu Sim. acho que isso ajuda muito, assim, a gente ter construído, desenvolvido essa nossa relação, porque a gente não tem problema nenhum de dar acordo e falar, nossa, Letícia, aqui tá horrível. <risos> tipo, não, isso aqui dá pra fazer melhor. Tipo, ser é melhor que isso. É. Não, vamos refazer. Tipo, sem
2: levar pro pessoal ou como crítica. Uhum. Tipo, porque eu acho que a gente tá em função de, tipo, fazer o Trazer é. o melhor do outro à tona, é. porque isso só contribui para o trabalho.
1: Uhum. E... Então, tem muito esse espaço para ser a gente, né? E, inclusive, a gente usa muito referência fotográfica. A gente fala que é, não como uma forma de, por exemplo, é, ela é o nosso guia para fazer a pintura, observar volume... É, som, luz e sombra é, etc, mas como né, desenho de cena, a fotografia entra muito nesse lugar, tanto para o ambiente como para a nossa figura, e essa dinâmica nossa é muito boa, porque acho que um já,
2: já... Um Ele tem essa abertura o com o outro, né, de saber direcionar, é. ver o que que fica melhor, uhum. o tipo, posicionamento de corpo, do rosto, o ângulo.
1: E a gente sempre se interessou por esse cotidiano que é muito cru, sabe? Uhum. Quando você está em casa, você não tá todo arrumado, você tá com o cabelo despenteado, com aquela blusa velha e confortável. E aí, o que acontece? Então, a gente se fotografando, a gente percebeu que a gente tinha muita liberdade, eu não tinha vergonha de estar todo desarrumado para da Letícia, ou de tipo ficar fazendo... Ou parecer
2: bobo, né?
1: É, ou passar, nossa, essa cena aqui, será que é boa ou não? A gente tipo, bora Pega, lá. Pega, vai, é. pera de
2: fotografar.
1: E como a, o cotidiano, né, além de ser um trabalho sobre o cotidiano, ele estava sendo construído dentro da nossa casa, era muito assim, é, ah, alguém tá, a gente tá cozinhando, é tipo assim, para tudo. <risos> Vamos fotografar, veio uma ideia. Então a gente tinha muito essa liberdade, assim, de, tipo, de estar tá ali vivendo no, no material, né? Nosso material que é do Sim. cotidiano na casa e, e fotografar. Isso também é muito bom, né? Eu
2: acho que isso também acho é uma coisa que né, flui muito. Eu acho que no processo, uhum. ou, tipo, tá focado ali pintando alguma coisa ou resolvendo uma uhum. outra coisa, uhum. é ou coisas do dia a dia, enfim. Mas aí, tipo, eu observou uma coisa, nossa, isso aqui é interessante, ou passou pela cozinha e viu, tipo, nossa, olha isso aqui. Aí, tipo, pega a câmera e a gente já consegue uhum. né, ter essa facilidade, não, já vamos lá, registra, depois vê, volta porque que estava fazendo, para tudo uhum. e vai ver isso. Então, uhum. acho que tem essa fluidez, né? Eu é.
0: percebo muito nisso de vocês, uhum. a todo momento, estarem sempre atentos que qualquer coisa uhum. pode ser um assunto para vocês conseguirem... <risos> né? uhum. Essa coisa é até performático no dia a dia, né? De um o Cirilo, a Letícia uhum. já direciona o Cirilo, o Cirilo já posa para a uhum. câmera e já vira uhum. uma cena, né? Sim. É... Uhum. Queria, é, uma coisa que eu observo muito o trabalho de vocês, uhum. que, principalmente nesse grupo de pinturas que vocês apresentaram na individual, na Kogan Amaro, uhum. é uma grande atenção ou, talvez, uma grande dissipação entre figura e fundo. Vocês dão muita atenção uhum. para a figura e também para o fundo e aquilo uhum. acaba tornando um todo, né? Uhum. Às vezes, eu fico pensando se isso não é a metodologia, como são quatro mãos pintando, né? Essa coisa uhum. vai, vai atuando no, no espaço por completo, a todo momento, uhum. então eu queria saber se isso tem alguma coisa a ver e que vocês comentassem um pouco sobre esse grupo de séries, né, da, uhum. dessas
1: pinturas. É. Então, eu acho que essas pinturas são justamente quando a gente começa, porque antes a gente contava nossas histórias, mas por timidez a gente não conseguia colocar a própria figura. A gente então, usava a gente,
2: personagens, referências à internet.
1: A gente ia para é, o Google fazer as colagens, mas chegou um momento que a gente falou assim, mas peraí, como que a gente vai conseguir se aprofundar, falar da gente? E a gente tinha também um interesse em falar das ansiedades, porque a, a vida é uma série de emoções, né? Então a gente queria abordar de tudo, mas como que a gente vai fazer isso usando a figura dos outros? Num... E mesmo as imagens de internet, a gente mora no interior, que tem uma estética muito própria, né? Uhum. Então a gente tem que falar da gente se é a gente mesmo, né? Da... Uma hora que a gente falou assim, tem que ser assim e senão não vale a pena. Sim,
2: por necessidade e por é. praticidade, é.
1: né? E aí, quando a gente fez isso, surgiu muito essa relação aí que você comentou, de tipo... É, porque eu acho que a, a nossa testa é muito figura isso quando a gente começou essas pinturas em 2016, 16. né? Então, é 2016 a 2020 que tá aqui, é, o período de tempo que tava em exposição lá na Colgamara de Janeiro. É, 2019, 2019. isso. 2019. Verdade. E... Então, é, porque a gente acha também que existe muito uma relação dentro da casa, a gente pensa muito a questão da estamparia, dos elementos decorativos. E a gente sempre pensou na estampa, a estampa o que, que é? Ela ela é uma repetição, é né? um padrão que se forma por uma repetição. E a gente relaciona muito aos hábitos, às crenças, né que nada são também...
2: Do que do... uma coisa que foi repetida. É,
1: então, um hábito é uma ação repetidas várias vezes, uma crença é um pensamento e se multiplica e você então pensa daquela maneira.
2: Então a gente tinha isso em mente também. Então acho é. que quando a gente saía para Tipo, a gente quer representar tem uma pintura que é passando roupa. Uhum. A hora que a gente chegou nessa formatação né, do passando roupa, eu acho que além de tipo, tá, essa vai ser a ação da cena, né? Tinha toda essa preocupação em com a estampa, né? O elemento decorativo, né? Em pensar uhum. esse ambiente, em, né que elementos que tem aqui que é. a gente pode usar para colocar uma estampa, textura.
1: Uhum. Que era como expandir, na verdade, o que aquela figura sentia para o quadro todo, né? Sim. Uhum. Então esse era muito nosso recurso, assim, Tanto que a figura ela geralmente parece congelada, é quase um frame dentro dessas uhum. cenas. E aí, é, tanto o título como as, a, a parte das estampas, os elementos decorativos, traziam esse... Para é,
2: integrar essa figura ambiente,
0: né?
1: É, esse universo interno. É, essa pintura vocês
0: começam a partir de fotografias é isso vocês isso. tiram foto de vocês mesmos e depois uhum. vocês vão elaborando é, a partir da pintura com com isso é isso
1: sim é ela é uma referência para o desenho acho que da cena né Le
2: é mas a gente não né, colo uhum. né, coloca em disparo automático a câmera né e sai fotografando a ação né, uhum. faz a ação sai fotografando né explorando né os ângulos uhum. e enfim o que chama mais a atenção e é. aí, no fim, a gente chega né, num grupo de imagens, né? É, é, é que cada quadro é de um jeito, né? Mas às vezes chegava uma junção de umas três né, imagens, né? Porque, uhum. enfim, a câmera só pega certa parte, né? E juntava o outro pedaço aqui. Às vezes, enfim, mudava o rosto ou a mão que ficou melhor.
1: Uhum.
2: E aí, a partir disso, era a base. Aí, pra Pro... gente fazer o desenho da cena uhum. e aí passar pra tela. É, às
1: vezes, a gente fotografava 900 ima... foto... né, imagens pra para chegar na cena. Para chegar na cena final, então, é um processo era um muito louco e muito intenso mesmo, né? É,
0: eu vejo muito essa, para mim também, uhum. que sou uma pessoa do interior, né? Uhum. Eu vejo muito essa relação afetiva da da, da arquitetura. Eu vejo uhum. que muitos elementos é um elemento muito próximo também do meu cotidiano, uhum. né? E eu acho isso muito bonito. Eu acho muito bonito também quando vocês colocam esses elementos decorativos, que são uhum. como se fossem mini figuras, né? Como uhum. se fosse um processo de você subjetivar também a arquitetura, né? Os elementos do uhum. chuveiro, a mesa. Uhum. É como se a emoção tivesse ali também, né? Uhum. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco desse é o quanto influencia essa essa paisagem do interior para vocês, o quanto disso está uhum. associado na produção e se vocês se vocês pensam que talvez mudar de uma cidade poderia interferir nesse processo se vocês já pensaram sobre isso
1: é, eu acho que é, é muito tem muito a ver com né a gente cresceu nesse ambiente então ele já é ele é a nossa referência assim até mesmo uma referência estética né e sim, afetiva também sim. mas é, a gente já discutiu muito isso assim o que será que aconteceria quando se por acaso a gente se mudar e perder, por exemplo, agora não tem mais, não tem como fotografar mais essa janela. Porque de repente eu estou num prédio numa capital uhum. que não vai ter essa referência. Mas você sabe que é, a gente está tendo uma produção nova agora em que está aparecendo até ainda é uma cena dentro do cotidiano. Existe a sugestão de um espaço doméstico, porque por exemplo tem uma cabeceira de uma cama. É, e, gente, e aí a figura também ganhou um outro protagonismo né até tá mesmo se multiplicando ela é repetida na tela e aí isso foi trazendo muito para gente como desenvolver né uhum. é, que o trabalho pode se desenvolver para para muitos para muitos lugares né uhum. e, e acho que é um interesse muito recente da figura também né Lê? Sim. Quer dizer, sempre foi sim, sim, mas talvez as pinturas desse ano estão vindo com a figura mais protagonista eu né? acho
2: que acho que diferencia dessas que estavam na, estados cotidianos na galeria, eu acho que é mais esse protagonismo da figura e usar a figura como movimento, né? É. Não o né, um ambiente e essas essas características né do interior doméstica, né? Que às vezes é pegar a máquina de lavar, né, que isso né, une na figura e já dá um movimento, né?
0: Uhum. É como se antes a paisagem tivesse um, é, uma subjetividade também, assim uhum. quanto a figura, sim, e agora parece sim. que a paisagem vai retornando um pouco e a figura ganha um protagonismo maior, né? Talvez.
1: É, a gente é acho inter... que sim. É, mas acho que é interessante, assim, é, e aí a gente fez esses trabalhos em que, a, a, por exemplo, existe uma sugestão de um móvel e ou objeto, e agora a gente já tá fazendo uma outra em que o ambiente tá ganhando mais força, né? Então acho que é muito um e voltar. É. Uhum. Mas acho que isso do o cotidiano é... Acho que o que une muito a gente gosta muito do cotidiano, assim, de uhum. pensar esse contexto. Por exemplo, tem, tem um quadro que é o Lembra, que é uma pintura desse ano, em que a gente falou assim, a gente quer se interessou por dar o que a gente tá chamando de zooms, né? Uhum. E aí, partiu de um dia a gente acordar, e eu acordei com uma super picada aqui na aqui na costa, e a gente falou, nossa, isso aqui, a gente se interessou muito por pintar. Uhum. E aí se desenvolveu toda uma uma ideia, uma imagem ali a partir disso. Legal. que dá é. bastante
2: foco para os objetos, né?
1: É. E aí foi também muito é, A gente é
2: apaixonado em pintar esses objetos do cotidiano, acho que até porque uhum. realmente tem essa... Uhum. Nesse afeto neles também, né?
1: É, então, acho que o pensamento acaba sendo sempre o mesmo, mas ele está ganhando é, várias formas, sabe? De ser, de ser traduzido na, na pintura Sim. ou em outras linguagens.
0: É, tem uma, uma série que eu gosto muito de vocês, que foi apresentada na Fábrica de Artes Marcos Amaro, né, no, hum. no período que vocês fizeram o acompanhamento lá que hum. é o manual, manual de como que é o nome é, o Kit Kits sobre... básicos de sobrevivência. Kits Básicos de sobrevivência. é muito longo esse título é. a gente tarde é. também é, eu acho muito bacana é. esse essa produção de vocês porque toca no Cn dessa questão popular e principalmente uhum. dessa de uma questão da identidade é, do interior né uhum. do indivíduo da pessoa do interior uhum. que são esses ditados populares que todo mundo conhece né uhum. e o título é muito provocador eu adoro esse título uhum. Queria que vocês uhum. comentassem sobre esse título. Mas eu associo isso muito também a uma produção que eu quero também que vocês comentem, que é o Piruá, que é uma exposição que vocês fizeram uhum. lá no Caque, né, em Ribeirão sim, Preto. Sim. É, que Piruá, é, depois vocês também expliquem esse uhum. nome, mas também é um nome
2: uhum. que é muito interior, né? Interior, né?
0: <risos> e às vezes até associado talvez a essa identidade caipira, mas uma mistura de um, uhum. um nome tupi-guarani com essa, essa cultura uhum. do português e do negro uhum. e do indígena né? então eu queria saber se isso uhum. passa em algum momento para vocês de pensar essa identidade do caipira uhum. né? que foi uma identidade construída muito bem uhum. construída na modernidade do Brasil mas que é, às vezes tem outros lados também né a gente uhum. olha muito com estereótipo e existem outras camadas uhum. né dessas de, de pessoas. eu queria saber se isso faz parte de uma investigação de vocês e que uhum. também comentassem essas produções que eu acho que são incríveis
1: então esses o na verdade o que isso que é o legal né de você ir no processo acho que há ah, uma pesquisa uma produção vocês envolve muito fazendo né e Sim. quando a gente toda essa questão de se fotografar para criar as pinturas. Levou a gente a experimentar muito, né, com isso de dessa performance de se registrar, registrada,
2: e entender quais as possibilidades disso, né? Isso, né?
1: E, gente, e aí, ouvindo muito no interior, em todo lugar, as pessoas falando e a gente mesmo falando, usando sempre é, ditado popular para se expressar, a gente começou a falar assim: mas nossa, se você refletir sobre essas essas expressões, elas são violentas, elas são um absurdo é, e perderam já o significado, porque, por exemplo, chutar, é, chutar o balde, se você for ali na origem dele, era o banquinho que quem seria executado na forca ficava em cima, o carrasco ia chutar, e, e daí veio a ideia de chutar o balde, só que a gente usa isso num contexto muito banal hoje, uhum. muito diferente desse, que tem um super peso, né, tenso, é, e, e aí,
2: nessas, né, acho, que, acho que o interesse pro popular, acho que acho que vem muito também, acho uhum. que vem interesse do cotidiano mesmo, né? acho que a gente é. gosta muito disso, né? É. E, enfim, estamos no interior, né? Então, é. isso chama muito a nossa atenção. E a
1: gente pensava muito essa coisa assim, pô, eu tô falando que eu tô dando murro em ponta de faca, mas e se eu executasse essa ação? E se isso não fosse metáfora, e isso fosse literal? E aí, dentro desse interesse em usar a própria figura, dentro do trabalho, a gente falou, nossa, dá para fazer um... Dá pra ser um trabalho disso é. que se realizou em desenho. Num desenho que é a grafite, só papel.
2: E a gente se propõe né, a desenhar literalmente hum. essas é. ações né, que os ditados e as expressões sugerem. É. Então tem o da mão em ponta de faca, da tiro no peixe, tal, o balde... Fazer
1: tempestade um em copo d'água. de sapo. E aí é uma saída em desenvolvimento e que, e que também tem o Kits Básicos de Sobrevivência começou porque a gente começou a pensar assim, é, nesses ditados tem sempre um alimento, um objeto ou um animal que se faz necessário. Então, é, pra... então, a gente falou assim, então vamos criar como se fossem esses Kits Básicos de Sobrevivência mesmo para a vida social. E porque vamos...
2: em, todo, em algum momento você, né, você engole um sapo, é. você... Que está um balde, você dá, bate a cabeça na parede, você é. dá uma em ponta de faca, né?
1: É. São as pessoas estranhas, assim, de... que
2: fazem parte, eu acho que da vida de é. toda pessoa. E fazem
1: muito sentido da gente falar, né? Todo mundo se entende por isso. E aí tem dois tipos de desenho: os, os kits básicos, que são esses agrupamentos que são, é, são naturezas mortas, né? Com esses objetos, animais hum. ou alimentos, e os manuais de instrução, onde a gente ressignifica né, o uso o é, uso desses objetos dentro do contexto dos ditados e, e enfim, através do nosso, empresta o nosso corpo ali para, através do desenho, falar como que, é, <risos> qual que seria é, a ação. É, o
2: título acho que vem muito desse lugar, né? Uhum. É, que se baseia na sobrevivência, né? Manual de sobrevivência, uhum. né? Que é os desenhos com as nossas figuras. Uhum. Né? Como se essas ações, né? Fazer essas ações, né? Que os ditados propõem fosse, que fosse parte do, da de, vida. Né? Da
1: sociedade, né?
2: para viver a vida. E, mas acho que o interesse pelo editado acho que já começa nos títulos das pinturas, né? Essas acho que, por que esse estavam popular. É,
1: essas que lá expostas na galeria esse ano.
0: E eu acho bacana, pelo que eu me lembre, não uhum. tem nada escrito do ditado, né? Eu acho que só tava uhum. como kits básicos de sobrevivência e a Sim. imagem, né? Nós isso. tínhamos que adivinhar o que seria essa, Sim, esse ditado, é. né? Sim. Acho é isso. E tam... é potente também é. porque a gente
1: se atenta para a imagem, né? Uhum. É, e a gente... é, então, e pra gente esse era também o um desafio, como é chegar nessa imagem? Se você joga, uhum. por exemplo, uma imagem joga um ditado popular, no, no, por exemplo, no Google, é difícil de achar a representação para uhum. vários deles, e quando você encontra é uma coisa meio... É demais. É, é caricatur... Cara,
2: É palavra difícil essa.
1: É. É uma coisa meio, assim, caricaturada. É. Estou certo agora. Estou certo agora. Então, é desse exercício de chegar nessa imagem, que você olhasse e entendesse, né? Puder, quer dizer, ou, pelo menos, oferecesse o qual que era a ação e você conseguisse pensar o ditado, né? Um exercício de se no ditado você tem uma frase que não necessariamente te gera uma imagem na cabeça, a gente o que fazia agora é que o a gente... inverso, né? era o procedimento inverso, uhum. né? Você dá uma imagem para gerar a
2: gente até a chegou especial... nesse questionar se né, usava né o ditado não né no, uhum. no título da obra, mas a gente viu que aí é. isso tirava né? Tirava do... força, sim. sim. Tirava é. a força. Deixa
0: potente né esse, é. É. essa ausência do sim. da palavra, né? É.
2: E aí, do Piruá.
1: Piruá foi uma experiência muito interessante também, e acho que é legal para pensar como que foi o nosso processo, né? A, a gente recebeu o um convite lá do Josué Matos e da Yolanda Cipriano, que foram os curadores da exposição, e, e a gente tinha um projeto em mente que aí depois a gente mudou e a gente falou assim: não, acho que não é isso, só que a gente, para mudar e começar tudo de novo, já tava... O prazo tava ali, né? O prazo tava ali. E aí, a gente. E aí, era aquilo, né? aquela Aqueles dias e dias tentando chegar numa ideia e as coisas não funcionavam. Sei que chegou uma hora que a gente tava tão. Saco.
2: É, acho que a cabeça já tava tá saturada de. A gente nem conseguia pensar é, direito. A gente
1: falou, nossa, não vai dar certo, sei que lá. Que a gente falou assim: vamos parar tudo. Isso devia ser tipo. 11 da noite. 11 da noite. Vamos parar tudo, vamos fritar pipoca e Assistiu ver o filme. Coisa é, e amanhã. de novo amanhã. É, amanhã acontece alguma coisa, algum milagre e a gente entende o que tem que fazer. <risos> E aí o que aconteceu? Então tá, a gente foi lá, foi fitar pipoca e na hora que a gente começou a preparar a pipoca, a gente falou assim, peraí, isso é, é a ideia da exposição, isso é o conceito da exposição. A gente é esse milho que está sob um estímulo, que é o fogo, e que tem que se transformar. E a partir disso o que, que a gente fez? vamos lá pegar a máquina, fomos no ateliê, porque o nosso ateliê fica, é da antiga sala da nossa casa, e, e a gente começou a fotografar, e aí estuda a pipoca, registrou, gravou o som, surgiu toda uma exposição ali naquele momento, e, e a gente aí não dormiu, né, inclusive. É,
2: aí como a pipoca, é. não viu o filme, mas,
1: é. mas verdade, começou a ver é. as fotos. Né? E aí foi uma exposição que a gente foi muito legal, pra gente explorar instalação, escultura... É uma experiência bem sensorial mesmo, mas...
2: É, e aí quando a gente se viu pensando, acho que no, no título, né, pra exposição, é. e também tinha uma obra que, né, que chama Autorretrato, né, que é uma bacia, né, a vista de uma bacia bem de cima, né, com hum. né, esses piruás, né, e pra gente ele era muito metafórico, simbólico, pra gente, né? né, pra gente, né, como pessoa e...
1: É porque a gente gosta muito de pipoca, né? Então ela já é muito parte da nossa vida. E pra gente é um símbolo muito grande de transformação, né? Porque ela precisa passar por um calor muito intenso e ou ela estoura e vira pipoca ou ela vira um piruá, né? Pelo menos no, no interior do, é como a gente chama o um milho que não estourou. Uhum. E aí, e disso surgiu o título da exposição. Que
0: bacana, é. E como que foi? É, vocês conseguiram ter algum contato do, é. das pessoas da, que foram visitar a exposição? Porque é um nome muito... É muito regional, né? Ou seja, não, às vezes... Não sei se todo
1: mundo entende esse nome.
2: É, algumas pessoas não, né? É, o então, assim, tipo, que, é, que é isso?
1: É legal, né? Porque Ribeirão recebe gente de, de muitos lugares. né? Lá é uma cenotética muito forte. E aí a gente tinha esses relatos de que várias pessoas não entendiam o que era, mas aí tinha sempre o educativo lá. E aí, enfim, e aí tinha conversa e tal. Mas a gente também era interessante trazer esse nome, né? Um, porque eu acho que ele tinha uma sonoridade muito bonita, assim. Sim. E, e porque também traz esse dado, né? Do, do interior, de... Da nossa poética.
2: Mas uhum, é, foi uma experiência bem interessante, né? Porque eu unia... Uhum. Tinha uma instalação em argila, né, com pipocas. Ah. Na exposição era servida pipocas, tinha cheiro de pipoca, som de pipoca estourando. É. E aí as pipo... Então foi bem a gente... interessante. A gente
1: fez a instalação de pipocas moldadas em... em cerâmica, elas eram coladas como se fosse uma constelação nas paredes. E também tinha pinturas, e que, é... que são pinturas que surgiram a partir desse registro do dia que a gente teve a ideia hum. de da... pintar pipoca. A gente fez as fotografias ali e entendeu que elas teriam que dar pinturas, né. E aí as pessoas ficavam muito... Entravam lá e ficavam muito confusas mesmo, porque as, as esculturas elas são eram muito realistas. Uhum. E aí era muito interessante né justamente essa confusão, assim, essa experiência super sensorial lá. Foi a primeira experiência
0: que vocês tiveram saindo da linguagem da pintura? É, ou vocês uhum. têm outros trabalhos? Eu queria que vocês comentassem também sobre essa esses uhum. outro, essas outras linguagens, se é uma coisa confortável para vocês, se vocês fazem uma pesquisa para sair ou uhum. a pintura ainda é um campo para vocês de um porto seguro?
2: Acho que a gente foi observando, né, ao longo dos anos produzindo, acho que a, a pintura é meio que o eixo condutor de tudo, né? Acho que é através da pintura que a gente se sente estimulado a explorar é, outras linguagens.
1: É, as é, outras linguagens surgem muito questão a partir de questões de pintura. Então, esse processo de estar ali lidando com a tela, além de ser uma coisa que a gente ama muito, a gente sente que tipo, tem muito assunto, é, ela gera as inquietações e os processos que a gente fala nossa, isso é muito legal de, de explorar num, numa outra mídia. E aí já tinham tido outras experiências, né? Acho que as outras linguagens entram a partir de 2018. Sim. Né? Com, com o trabalho para uma pintura, que é, que é um trabalho mais conceitual do, do nosso processo criativo e também com dar dada forma é preciso tirar a forma que é quando a gente foi para as esculturas qual esse primeiro trabalho que vocês comentaram é do o que consiste é. ele é uma espécie de escala Pantone de uma paleta de cores mas ao invés de ter as cores eles são fotografias porque para fazer as fotografias a gente tinha que encontrar a cena que a gente ia pintar ou a partir de uma ideia que a gente então tá, essa pintura vai falar disso qual que é a melhor forma, qual que é o melhor espaço dentro da casa, qual que é o melhor, enfim, o corpo, a ação, para essa ideia.
2: Então e aí saia pela casa explorando, né, testando é. todos os ângulos e expressões e mudava de ambiente para ver se ficava melhor. É.
1: E, no final, a gente percebia que, que isso não tinha... É... que a gente nunca tinha pensado em expor como trabalho, porque era um arquivo muito nosso. Tanto que eu comentei que a gente não... Como chama A gente não se importava de estar descabelado, porque a gente estava fazendo a foto para o trabalho e era isso.
2: Era a referência, né? É. Fotográfica.
1: E eu acho que é muito legal também da gente conversar, mostrar para as pessoas. A gente percebia que quando a gente mostrava o processo, elas achavam aquilo muito interessante. E isso, é assim, nossa, aqui tem um trabalho, tem uma dinâmica de vocês que a gente entende a partir desse trabalho e tudo mais. E aí o tempo passou, a é, gente é, foi... A
2: gente tipo, foi é. tipo, mas não, é só a foto para referência do quadro. Né? É. É como o tempo, tipo, né, de ter essas trocas, de interlocuções.
1: Uhum. Isso foi despertando na gente, gente um foi, tipo, pensamento assim. Ah, acho que tem
2: coisa aí mesmo.
1: É. E aí a gente começou, né, leste A pensar também mais outros trabalhos em outras linguagens, mas sempre vindo pensando muito as nossas questões de pintura. E acho que é uma coisa que dá muito, muito fôlego para gente, né? Uhum. Também é muito gostoso assim.
0: Uhum. Eu vejo que até comento que Existe uma performatividade muito grande na pintura de vocês, tanto uhum. no que diz respeito a essa, esse processo né, de pintar, que é um processo que tem toda uma dinâmica muito específica entre vocês dois, né? uhum. quanto também na apresentação da imagem, que é uma imagem uhum. que guarda muitas ações, né, tanto na, nos objetos quanto na própria figura uhum. representada. Uhum. É, vocês têm o interesse também, já que superando esse uhum. essa barreira da timidez de apresentar né, enquanto copos numa situação, uhum. existe um interesse de vocês também é, exercerem alguma performance, trabalhar o corpo de vocês também uhum. como um
1: trabalho artístico ou não? É uma coisa que vocês não, não pensam? Será que a gente já conversou disso, mas acho que ainda não é uma coisa que no momento veio, né, Lê? É,
2: eu acho que... Eu acho que explorar é. ele, acho que para as pinturas e as referências é. fotográficas. É. Eu acho que... É o que a gente é tem tá interessado pulsa, agora, né? Acho que, por enquanto, pulsa acho que pulta, é. pulsa nesse lugar, que já é muito rico, assim, é, pra gente. É
1: igual uma coisa que as pessoas perguntam pra gente. Ah, e, por exemplo, quando é que vai ter um quadro com os dois aparecendo, né? E a gente fala assim, ah, por que, que não tem? Na verdade, eu não sei, assim. Ainda não, ainda não surgiu, né? Mas
2: não faz sentido, é.
1: né? Então, acho que a gente tem... Mas a gente tem muito essa liberdade, assim. E eu acho que, na pintura, a, a gente gosta muito disso, né? É um campo em que as coisas podem acontecer, assim, que a gente tudo é permitido ali. Então, acho é, que a gente sente muito essa mobilidade, né, de tipo, ah, se surgir isso... Se isso é...
2: fazer sentido, a gente vai, vai é. investigar, né?
1: Uhum. Mas, é, mas isso de pensar uma performance são coisas que a gente não, não chama. Pode ser, né, um dia, né? Ou uma vídeo performance, ou é. não sei, né?
2: Pode ser, acho, que um dos desdobramento Pode de algo. Pode ser um
1: desdobramento, né? é, em algum momento. Porque a
2: gente é super gosta assim, de explorar isso. É, eu
1: acho que esses desafios e as provocações fazem a, a produção, às vezes, a gente olhar pra lugares que são muito interessantes, uhum. assim.
2: É, às, vezes, né, às vezes, enfim, tá lá no processo criativo, ou, enfim, fazendo algum registro, alguma coisa, né? Uhum. Aí, né, tipo, alguma provocação, nem essa que você fez agora, isso vem na mente, você fala, uhum. tipo, hum... Aí você meio que olha um pouco diferente, fala, tipo, acho que dá pra explorar isso de uma outra forma, é. né? Experimentar de uma... Uhum. De um novo jeito. E com isso surge... Prova. Algo novo.
0: É. Bom, e eu queria saber uhum. o que, que vocês estão produzindo agora, se vocês têm uhum. projetos futuros, né? Eu vi que vocês estão com um novo corpo de pinturas, existem outros projetos. Uhum. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa produção de vocês, essa perspectiva uhum. para 2020 que não aconteceu também, né?
1: O ritmo mesmo de produção, ele não, ele não mudou muito, assim. A gente então, é
2: bem rápido de ateliê, né? É.
1: Rato de ateliê é uma expressão boa.
2: É uma expressão, né? É, né? É. Dá
1: pra virar é. uma, uma pintura. É, dá pra uma pintura, <risos> né? É verdade. E, então, é, e foi bom, assim. Eu acho que uh, é, a gente conseguiu... Tá, vamos ver. E, e aí, Letícia? O que você tá falando?
2: Das novas pinturas.
1: Ah, sim. É, das novas pinturas. Eu acho que tá vindo um movimento novo, assim, de... Acho que a gente tá tendo muito, fazendo muita experimentação e se permitindo, né? Aquilo que eu tinha é, comentado já isso ah, se a gente colocar a casa como uma sugestão? Tem um móvel aqui tem um objeto. E eu acho que esse lugar de se permitir na produção a fazer é. diferentes coisas e, e acho que se permitir não quer dizer que você nunca mais vai fazer o que você fez na última obra, né? É, é muito uma questão, uma, uma coisa de liberdade de se permitir mesmo hum. é, explorar
2: eu acho que né, da, as level de, de, das pinturas anteriores, né, estava muito forte. Acho que essa dinâmica figura e o ambiente, uhum. né, eu acho que a gente se viu querendo, né, tipo explorar isso de uma outra forma, né. E uhum. aí foi, né, foi aparecendo assim no trabalho, assim, acho que bem naturalmente, né, a figura uhum. como protagonista, né.
1: É legal isso de, de certa forma até uma é uma forma de revisitar a produção, né, porque isso de multiplicar as figuras a gente já tinha feito acho que em uma obra de 2013 é, bem no e na pintura vinho de 2014 2015 uhum. né então é, é legal assim tá muito sabe Entrega os processos ao que tá ao que você tá sentindo surgindo e então a gente é, tá pintando bastante e é, se...
2: é interessante é. acho né, também como vai acho que refletindo né acho que nesse momento acho é, acho que tanto nesse período né, da, uhum. de, da quarentena ou acho que também acho que coincidiu também muito com a gente né, uhum. também né, olhando para dentro né também né, acho que é. da gente acho que isso fez a figura também é. acho acho que também influenciou né? É. Acho, acho que ganhar é. um protagonismo maior
1: acho que as nossas pinturas sempre se sempre tiveram um interesse muito grande no gráfico numa mão de tinta chapada e agora está vindo uma ideia de... Uma... Soltar um
2: pouco a Soltar mão, um né? pouco, tá um pouco menos mais... de rigor nos acabamentos.
1: Está uhum. vindo mais pincelada, que eu acho que uma, uma liberdade que a gente está se dando mesmo, uhum. né? Mas exatamente qual que é esse equilíbrio, qual que é essa tensão entre chapada e pincelada. A, e a gente está mesmo...
2: bem interessado nisso. É, né? E
1: mesmo o contorno das figuras, né? Porque a gente sempre contornou as figuras, acho que isso é uma, é uma referência que vem das gravuras japonesas, da HQ, a gente sempre contornou elas com um contorno preto. Isso era muito legal, porque nessas é, pinturas que tem muita estampa, muita composição e a figura, o contorno preto é, e as estampas, muitas vezes, tinham até uma tridimensionalidade, ou elas, por exemplo, uma, o, é, caminhavam de um lugar para o outro é, dentro da cena, é, o contorno preto vinha como uma forma de falar, tudo isso acontece no, numa mesma realidade, sabe, num mesmo plano. E aí o que a gente começou a sentir agora é que quanto mais a figura se movimenta e se multiplica, o contorno, talvez ele fale de um lugar também mais do, do que está estático, do que está definido. Então, por exemplo, nessa pintura que a gente chamou de... A gente definiu o título esses dias, como é? Os Ventos, dos Reveses e Recompensas. Recompensa, acho que é. é acho que é isso. É, o Móvel, que é a cabeceira da cama e... E uma das figuras, elas estão super contornadas, como a gente sempre fez. Mas o resto, que foi também ganhando mais pincelada, ele começou a... Continua tendo um contorno, mas ele já não tá na linha fininha de tinta preta. Ele tá no, no grafite e outros acabamentos. Então tá sendo bem interessante, né?
2: Sim, na né, Explorar e...
1: Os e elementos da pintura.
2: Investigar é. isso, né?
1: Acho que é da Essa sequência, história, né? né? É, o pensamento, aos processos... Dá mais
0: movimento na pintura também, hum. né? É. Uma forma de, de torná-la mais fluida, né? É, eu acho que até legal uma dinâmica. coisa que
2: você comentou quando a gente estava te mostrando essas pinturas, né? Que a figura uhum. ficou mais verbal e menos substantivo, uhum. né? Uhum. Então, a gente achou muito legal uhum. isso. Eu acho que
1: é, que é um sentido, caminho né?
2: que está fazendo bastante sentido agora, né?
0: Uhum. É. é, bacana. E assim, eu queria saber uhum. quem... Quais são as referências para vocês de artistas né, que uhum. que trabalham que vocês acompanham? Quais são as suas referências?
1: Eu acho que uh, as nossas primeiras referências foram os Gêmeos, né? E então acho que a gente sempre gostou muito do do que tinha muita composição, muito detalhe. Então os Gêmeos, Beatriz Milhazes, os Zebine, Acho que no Zebine é muito legal de observar também essa variação Sim, de acabamentos, acabamentos. né? Nossa, é demais. Uma composição super Super complexa e...
2: Acho que gravura japonesa, Nossa,
1: né? é uma... é, é uma muito grande.
2: Acho assim, que é. assim, foi uma, uma referência muito grande pra gente, o David Rock O David Hock
1: é
0: um muso muito grande nossa, né? O Alex é, Katz. Tem um elemento muito gráfico, como vocês comentaram. Ah, é. nesse, existe uhum. também uma referência pra HQs, assim, ou, é. ou
1: mangás, animes sim, também. Eu acho que a gravura é japonesa mais. É, eu acho que né? sim. Acho que vem mais, agora vem mais de uma gravura japonesa. Uhum. E a, a Vânia Mignone também, que a gente ama pra caramba. É. Então, acho que é muito esse nosso universo, na né? pintura bizantina, é, a pintura egípcia, foram... É, foram
2: Lugares que lugares... olha né, para pensar a composição, é.
1: né? Total, assim, acho que meio, o acabamento, a mesma questão das estampas, né, com as uhum. figuras humanas, assim, olhar, acho que olhar para esses artistas, é, pra esses períodos, organizou muito o nosso pensamento, sabe? Sim. Uhum. A gente encontrava muito... Né? Os livros vivem abertos. Assim. Uhum,
0: que legal. É. E, assim, pra gente encaminhando, né? Uhum. Eu queria que vocês comentassem, já que a gente pautou uhum. muito sobre esse assunto é, de fazer arte no interior, né? Uhum. Claro que é muito difícil, uhum. mas vendo vocês é um, é um, uhum. um exemplo que é possível. Uhum. Né? Sim. Então eu queria que vocês comentassem que caminhos vocês poderiam indicar ou dar uma dica para artistas do interior uhum. que estão querendo ingressar no nesse território da arte contemporânea? É, o que, que vocês poderiam dizer ou, ou uhum. atentar?
1: Acho que a internet facilitou muito hoje, porque é muito uma, você vê até mesmo com a pandemia, né? Uma das coisas que ela trouxe foi a, a gente muitos em grupos assim de interlocução para artistas estão acontecendo no virtual. A gente, inclusive, participou e, e dá super certo também, é uma possibilidade. É diferente de presenciar o trabalho ali no Sim. no ao vivo, mas super dá certo. É, isso é uma coisa que a gente sentia muito falta é, quando a gente começou, porque você tinha que se deslocar para a capital, e acho que a questão de ser artista e de querer tanto desenvolver uma pesquisa séria, é, forte, e, e também pensar a construção de uma carreira, é que não existe um manual, né? Porque, bom, como que eu posso te falar como ser artista se a minha linguagem é tão diferente da sua? Como é que guia uma pesquisa? É um caminho muito individual, né? E muito de fazer, entender. E, e acho que mesmo a construção, né? Existem tantas formas de chegar num... De chegar num mesmo ponto, né?
2: É, mas acho que na, na prática né? e na vivência, ah. acho que a gente foi entendendo muito aqui, tipo... Né produzir, né? Tem que uhum. produzir, produzir, produzir. Uhum. Eu acho que para desenvolver o trabalho, né, para você ter uma produção, para você entender a tua poética, entender o que que te interessa, né? Uhum. Para a gente produzir sempre foi, acho que o, o a chave acho que a parte <risos> principal. É. E aí a gente foi entendendo, né? A, uhum. enfim, estando no interior a importância de né, de expor o trabalho, né, está uhum. fazer os editais, né, está nos grupos de acompanhamento, né, trocar as ideias.
1: É, e sabe que a gente não tinha dinheiro, por exemplo, para estudar, para pagar grupo, então a gente fazia coisas muito espaçadas assim, sabe? Ou a gente tentava encontrar grupos que eram gratuitos de sábado, que é quando dava para a gente ir de ônibus ou ir com os nossos pais para uma cidade fazer um curso, sabe? Então, a gente trabalhava, guardava o dinheiro para aquele curso e era assim que acontecia. E aí, pesquisando muito em livro, trocando muito com... encontrando amigos, né? Isso também é uma coisa que é... não é tão fácil de encontrar, gente que é muito parceiro, assim. E, sabe, e você fica ali no WhatsApp trocando ideia, discutindo edital... Escrevendo é... texto juntos... É. E participando, participando de bate-papos, indo nos lugares que você que você tem como chegar, sabe? A gente teve muita sorte de
2: estar tá perto, de, tá de, Ribeirão perto de Ribeirão
1: Preto, de tu é, que é onde a gente fez grupos, né em Jundiaí, que a gente também foi fazer um grupo de orientação lá no Sesc. Então, acho que e tentando entender onde, que, onde é possível você ir, onde você consegue, e tendo também muita paciência, assim, porque Sim. acho que tanto de você entender é. o trabalho construir currículo, construir uma rede de contatos, é algo que leva tempo e que você uhum. não tem garantia. É, não tem uma... Não tem, eu falei, não tem um, um manual do artista, né? É, acho que fica muito claro e evidente
0: uhum. a importância de políticas públicas, de espaços uhum. institucionais que garantem Sim. essa formação para artistas, né? Então. então, é claro que vale a pena a gente... Ressaltar e destacar a importância do MARP para vocês, Figueiredo Ferraz, uhum. né? O Centro de arte a uhum. Bem como Fábrica de Artes Marcos Amaro em Tu, né? Em Serocaba, a gente tem o Max. Então, uhum. e também exigir isso também, né? Que a gente. É, a cultura é tão desvalorizada né? no, uhum. no setor público. E isso permite que dá um respiro para novos artistas, novas produções, né? Uhum. Então, eu acho isso eu... muito importante, né? De a gente estar uhum. tá atento, né? E não deixar que isso. É, acabe uhum.
2: tantos os espaços né e também os artistas né também se, né? Moverem, né? se moverem se unirem fazer uhum. grupos para ter essa interlocução essa troca espaços
1: independentes também
0: né em ribeirão preto por
1: notar super tem
2: sim nossa é, é maravilhoso lá é,
1: uhum. até mesmo é nossa cidade a gente de propor por exemplo, ah, vamos fazer uma pintura mural reúne os artistas isso é uma uhum. forma de trazer já um um, um contato da população com a arte, com a cultura, acho que existem muitas formas da gente ir nutrindo esse espaço e ir abrindo o caminho, né? Uhum.
0: Bom, gente, muito obrigado pela conversa. É, vocês querem deixar o um contato de vocês, o site, para o uhum. pessoal acompanhar
1: o, o trabalho de vocês? Bom, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, é o nosso Instagram é tangerinabruno
2: e o site uhum. www.tangerinabruno.com
0: Bom, gente, muito obrigado pela, por acompanhar o podcast da Galeria Cogan Amaro. Vocês podem acompanhar o podcast nas plataformas do Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast e outros agregadores. Podem também nos acompanhar nas redes sociais, é, Facebook, Instagram e YouTube. É só colocar galeriacoganamaro com K. E também para saber sobre os nossos artistas, bem como nossas exposições, é só digitar no site www.galeriacogamamaro.com